0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a iman ediyoruz dediğimiz zaman, Allah'ı beğeniyoruz, Allah güzel, Allah iyi demek istemiyoruz biz. Allah'a iman ediyoruz demek, o var, biz yokuz demektir. Biz A veya B insanını beğenir gibi Allah'ı beğenmedik. Allah'a iman ettik. İmanı, Allah'a olan imanı, belli cümleleri tekrar etmek. Meleklerine iman ettik kaderine iman ettik, kitaplarına iman ettik deyip geçmek ya da daralınca, sıkışınca yardım etmesi için dua etmek ya da herkesin bir sevdiği var, biz de seviyoruz der gibi Allah'ı sevdim demek imanla kastettiğimiz şey değildir. Müminim Allah'a iman ettim, O var, ben yokum demektir. Her şey O'nun içindir demektir. Her şey O'ndandır demektir. Bunun için mümin, başına bir musibet geldiği zaman ne diyor? <Gülüyor> <Sessizlik> i̇nna lillahi ve inna ileyhi râciûn diyor. Biz Allah'tan geldik. Allah'a teslim olduk, ona döneceğiz. İman bu ise eğer böyle anlamamız gerekiyorsa ki elhamdülillah böyle anlıyoruz. İnşallah da böyle anlayarak hayatımızı tamamlayacağız. Rabbimizden bunu niyaz ederiz. O zaman dünyada müminin en çok güvendiği şeyin de Allah olması gerekiyor. Mümin, Allah'a iman ettiği halde, Allah'tan çok güvendiği bir makama inanamaz. En çok, Allah'ı seviyordur. Mümin olmak bunu gerektirir. En çok da Allah'a güveniyordur. Mümin olmak bunu gerektirir. Şüphesiz, Allah'a güveniyor olmak her şeyden çok hatta insanın kendisinden çok Allah'ına güveniyor olması kış günü soba yakmadan, kalın kazak giymeden soğukta oturmak anlamına gelmiyor. Hiç yemeden içmeden Allah'a güveniyorum o beni doyurur diye yatmak anlamına gelmiyor. Allah'a güvenmek, aynı zamanda ona güvendiği için daha çok çalışmak anlamına geliyor. Ona güvendiği için herkesten önce o emretti bedenimi korumayı diye sobasını yakıp ısınmayı gerektiriyor. Mümin, Allah'a güvenir, Allah'a güveni olmayan, Allah'a itimadı olmayan da müminliğini zor ispat eder bunu bir ilke olarak bir kenara not ediyoruz mümin Allah'a güvenen insandır bu güvenini her sıkıştığında ispat eden insandır bu güvenini hiçbir zaman suistimal etmeyen insandır aynı zamanda Allah'a güvenip de bu güveni istimal etmek, güven üzerinden iki yüzlü olmak demektir. Bunu da yapmaz mümin. Çünkü, çünkü bizim müminler olarak Allah ile ilişkilerimiz bir seven ve sevilen ilişkisi değildir. İman eden ve iman edilen ilişkisidir. O bizim Rabbimiz'dir. Allah'ımızdır. Celle Celaluhu. Buradaki Allah'a güvenmek boyutu, insanın kendi tedbirlerine ve kendi imkanlarına güvenmesinden çok daha fazladır. O kadar ki kendisini yok kabul edip Allah'ı var kabul eder mümin. Hepimizin çok iyi bildiği bir örnek bize lazım şimdi. Bu örneği belki çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Belki başkalarına da hikaye olarak anlattık. Ama şimdi tefekkür etmek için, yahu ona göre ben neredeyim diyebilmek için bir örnek olarak zikredeceğim. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Hepimiz bunu biliyoruz. Asiye olmak için, musab olmak için din öğrendiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi bunu da öğreneceğiz. Hani şu Ebubekir radıyallahu anh ile beraber mağaraya sığınmışlardı hicret esnasında. Mağara üstü kaya, altı kaya, kenarı kaya, önü kaya, her yeri kaya. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var ve Ebubekir radıyallahu anh var. Müşrikler onları kovalıyorlar. Yakaladıklarında yapacakları belli şey öldürecekler. Bir ara müşrikler Mağaranın ağzına kadar gelmişler. Kafalarını eğseler, içeri baksalar görecekler. Ebu Bekir radıyallahu anh, belki kendisi için değil ama, Peygamber aleyhisselama eziyet ederler diye, endişelenmiş. Bu müşrikler, şimdi başlarını eğip bize bakarlarsa, görecekler bizi. İki kişi onlara bir şey yapamayacakları için, Peygamber Aleyhisselamı eziyet olacak. Ona işkence edecekler diye korkmuş. Ya Resulallah, eğseler kafalarını bizi görecekler. Demiş. Bildiğiniz hikaye diyeceğim. Ama sahih hadis bu hikaye değil. Buhari'de 4663. hadis, Müslim'de 2381. hadis-i şerif. Ebu Bekir'in endişelendiğini görünce kendisinden abdest almayı, namaz kıl, kılmayı, oruç tutmayı, haccetmeyi, etmeyi, Kur'an okumayı, cihad etmeyi vesaire Dinimizi öğrendiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir örnek veriyor bize. Yine bize dinimizi öğretiyor. Buyuruyor ki ona, Ebu Bekir, Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Şimdi sahneyi tekrar edelim. Mağaradalar, mağaranın ağzına kadar gelmişler. Bir saniye eğilmeyi düşünseler, baksalar içeri görecekler. İşte ödül almak için de Peygamber Aleyhisselam'a zarar verecek Ebubekir Ebu Bekir radıyallahu anh haklı olarak endişe ediyor. Endişelenince o cevap, Namazda Fatiha'yı okuyun. İmsakta yemek yiyip oruca niyet edin. Hacda tavafınızı şöyle yapın diyen sallallahu aleyhi ve sellem, o bizim peygamberimiz, aleyhissalatü vesselam, namazı bize o öğretti. Kur'an'ı ondan öğrendik. Cenneti cehennemi ondan öğrendik. Sıratı ondan öğrendik. Şimdi bize iki kişi Allah için bir iş yapıyorlar. Müşrikler onları kovalıyor. Kafirler her an onların hayatına mal olacak bir operasyon yapabilecekler. Müminin ne yapması gerektiğini öğretiyor bu esnada. Namaz öğrettiği gibi. Haccı ve orucu öğrettiği gibi. Ne buyuruyor? Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannettin buyuruyor. İşte secde etmeyi ruku yapmayı öğrendiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a güvenin nerede, ne zaman ve nasıl olması gerektiğini de öğretmiş oluyor. Nasıl bir Müslüman secde ederken, mesela ayaklarını uzatıp alnını yere koymadan secde etse, biz onun için ne diyoruz? Böyle secde olmaz diyoruz. Nereden biliyoruz öyle secde olmadığını? E çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secdeleri böyle değildi diyoruz. Ellerini yere koyarsın, iki elinin arasına anlını, burnunu değdirecek şekilde toprağa koyarsın, secde böyle olur diyoruz. E sen yanağını koyarsan secde diye, olmaz mı secde diyoruz? Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişi Allah yolunda sıkıştıklarında, Allah yanımızdadır. Allah bizimle beraberdir'i iman olarak bize öğretiyor. Bu da gösteriyor ki mümin Allah'a güvenen insandır. Ve bu güveni masasında otururken değil sıkıştığı zaman devreye giren insandır. Elbette ders kitaplarını okurken, tefsir dersi yaparken, konferans dinlerken, 30 kişi 40 kişi bir aradayken ya da polis kapıda senin için güvenlik olarak beklerken herkes Allah'a güvenir zaten. Mağarada kılıç darbesini boynunda hissettiğin zaman Allah'a güvenmen, tam secde, tam ruku yapman, tam oruç tutman, tam haccetmen nasıl Resulullah'a uyduysa, o zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydurulmuş bir güven, Müslümanca güvendir. Yoksa teravih namazı kılarken, 500 kişilik bir camide, tehlike yok, başına bomba düşmüyor. Hey Müslümanlar, Allah'a güveniyoruz mu diye, bir anket yapılsa, İmam Efendi camide anket yapsa, ben pek güvenemiyorum, kendimi burada güvende hissetmiyorum, diyen bir Müslüman olur mu camide? Herkes orada güvende zaten. Mağarada, ölüm kokusu burnuna kadar değdiğinde, üçüncü Allah'tır. Ya da teksem, ikincim Allah'tır benim. Dediği zaman mümin, iman tamam demektir. Elhamdülillah. Evet bu güvende eksikliği olan kafirdir, müşriktir denemez. Denemez. Ama mümin böyle güvenen insandır denir. Öbürü de bu güvende bir sorun varsa ne demek? İmanda da belli bir kademe sorun var demektir. Bu sorun yüzde bir midir? Yüzde otuz mudur? Yüzde elli sekiz midir? Bunu Allah bilir. Ne kadar her an dökülebilecek çürük bir iman sahibisin, ne kadar da güçlü iman sahibisin bunu Allah bilir. Kendi kendini kimse kandıramaz. Yani kandırmaya gerek yoktur. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatından Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen, bu sözü Kur'an-ı Kerim de onun söylediğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle konuştuğunu Kur'an da söylüyor bize. Hadis-i Şerif'ten de söyledik. Böyle bir imanı vardı sallallahu aleyhi ve sellem'in ve o imana bizi davet ediyor üstek. Siz de böyle iman edeceksiniz. Ebu Bekir'e bu imanı hatırlattı. Ama bir kadın daha var. Bir kadın daha var bu dünyada. O kadın aynısını yaptı. Hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den binlerce sene önce Musa aleyhisselamın anasına da Allah ilham etti bu bebeği denize at dedi. Kim bilir o sahnede biz onunla beraber değildik şeytan mı bana vesvese veriyor diye tereddütler etti bir daha düşündü bir daha düşündü baktı ki kalbi Allah'tan gelen bir ses duyuyor. Bu çocuğu At denize. Bir sandığa koy, at. Biz onu sana çevireceğiz. Biz onu sana çevireceğiz. Sözünü, ilhamını alınca, sanki beşiğine koyar gibi çocuğu, attı denize. Veya Nil nehrine attı. Bu kadın da, Allah'a güvenin simgelerinden biri işte. Bu simge, Nasıl o kadının üzerinde uyarlandı? Çünkü kadın garanti belgesi, sağlıklı, geri gelecek, hastalanmayacak, denizde üşümeyecek diye kimse belge vermedi ona. Kalbindeki hissiyatı Rabbim diye neticede bir peygamber annesi de olsa bir insan bu ve annelik hissiyatı taşıyor. Buna rağmen Allah'tan gelen sesi, şaşırmadan, itimat sıkıntısı yaşamadan olur kabul etti, üç günlük çocuğunu kundağa koydu, bir sandığa bağladı, sandığı attı. O Allah'a güvendi, Allah onu mahcup etmedi. Acaba deseydi, o bu şerefe ulaşamayacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i üçüncümüz Allah'tır. Ne zannediyorsun sen diye itimada davet etti. İtimadı kabul etti. Ebu Bekir mahcup olmadı. Allah'a itimadı hatırlatan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mahcup olmadı. İman böyle bir şey çünkü. Biz bugün Allah'a imanımızı sorgulayalım diyemem müminiz elhamdülillah bugün sabah namazı kıldık biz belki de bugün içimizde bir cüz Kur'an okuyan vardır böyle bir yerde herkes test etsin bakalım Allah'a imanınız var mı de, denirse bu imana yakışmaz bir söz olur zaten böyle bir şey denemez azallah? ama imanda bir kalite bir farklılık var mı e var herhalde bu kalitemiz ne durumdadır? Tamam barajı geçmiş, elhamdülillah şirk bataklığından, küfür bataklığından kurtulmuş bir iman. Elhamdülillah. Allah'ın lütfu ve keremiyle nasıl şükretsek, aciziz şükrümüzden. Ama ortada bir farklı nokta daha var. Nedir o farklı nokta? Bu imanda bir kalite olması gerekiyor. Her şartta, her zamanda müminin hiç tereddüt etmediği bir iman olması gerekiyor. Ana hedef bu. Bu hedefe doğru koşuyoruz. Belki dün yüzde yetmişti başarımız, bugün inşallah yüzde seksen olmuştur. Yarın da yüzde doksan olsun istiyoruz. Başarısı artsın imanımızın, gücü artsın, ivmesi yükselsin istiyoruz. Onun için de diyoruz ki, imanımızı Allah'a güvenimiz açısından, Test etmek zorundayız. Allah'a güvenimiz açısından derken, hepimizin çok iyi bildiği bir örneği hatırlatacağım size. Hani meşhur bir hadisi şerif, üç kişi bir yağmurda bir mağaraya sığınmak zorunda kalıyorlar. Mağaranın önüne bir kaya yuvarlanıyor ve mağara açı- yani dışarı çıkılmayacak şekilde kapanmış oluyor. Üç tane insan. Eski ümmetlerden, bizim ümmetimize ait değil. Bu insanlar ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Biz buradan çıkacak durumda değiliz artık. Burada kalmayı da istemediğimize göre, kayayı da itip çıkamayacağımız da belli. O zaman biz Rabbimize dua edelim. Herkes en iyi işi neyse o işi söylesin. Allah da, Kabul ederse açılır işimiz diyor. Bu sıkışınca kimin kapısına gideceğini bilen insan anlayışıdır. Oturup ağlamak yerine kıbleye yönelip Rabbe yönelmektir tercihi. Bu da bir iman meselesi. Sıkıştığında kimin kapısına gidersem çare bulabilirim. Kimdir kapım benim? Bunu bildiği zaman, Mümin iman testi yapmış olur. Böyle bir test yaptığımızda biz hem işe yarayacak bir amelimiz var mı bugüne kadar? Bunu bir test etmiş oluruz. Hem de Rabbimizin huzurunda imanımızın kaç puanlık olduğunu takdir etmiş oluruz. İşlerimiz ve Allah'a itimadımız, güvenimiz üzerinden İmanımızı test edebiliriz. Bunu herhangi bir amelimiz üzerinden de yapabiliriz şüphesiz. Ama ben burada birkaç örnek zikredeceğim. Ve bu örneklerden sonra sizlerin de oturup ha bu noktada benim itimadım şu var. Bu noktada Rabbime çok güveniyorum. En basit örneği zikredeceğim. En basit örneği. Daha sonra da e, delilleriyle örnekler zikretmek istiyorum. Tövbe ederken bir mümin. Hangi günah olursa olsun. Çılgınlık, delilik, fuhuş. Ne günah olursa olsun. Tövbe ettim. Benim için bu günah bitmiştir artık. Çünkü ben tövbe mi ettim, Rabbim gördü. Diyebiliyor mu? Yoksa, iyi ama, Benim tövbem, Diye mi başlıyor? İtimadımızı, Allah'a ne kadar güvendiğimizi, Tövbeden bile ölçebiliriz. Tövbeden. Tövbeden belli olur ne kadar mümin olduğumuz. Sadece camilerde, filan dua merasiminde tövbe yapıldığı için, biz de yapalım canım. Tutarsa tutar. Göle maya çalar gibi, tövbe eden birisi var. Bir de, çok büyük bir günahta olsa, ben Rabbimin huzuruna döndüm. Pişman olduğumu Rabbime söyledim. Bir daha yapmayacağıma da söz verdim. Benim için o günah bitti. Deyip, Rabbine güvenen var. İşte bu müminin kimin kulu olduğunu gösteren itimat düzeyidir. İman lafla değil. İman eylemle. Bu eylemlerin başında da itimat gelmesi gerekiyor. Çünkü Kur'an وَعَلَى اللّٰهُ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Güvenecek olan Allah'a güvensin buyuruyor. Allah'a güvenmeyi Emreden Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi belli başlıklarla bu Allah'a güvenimizi test edelim. Nasıl test edelim? Şimdi bunları not tutalım. Bir, mesela birinci başlığımız dua konusunda Allah'a güveniyor muyuz? Birinci başlığımız bu olsun. Bugüne kadar yaptığımız dualar, şimdi, yapmayı düşündüğümüz dua ve bundan sonra dua edersek, acaba Rabbim duamı kabul ediyor mu? Ben asiyelik adaylığına çıkmışım. Meydan okuyorum şirke ve küfre ve bütün iblis ordusuna. Ben Rabbimin asiye kuluyum diyorum. Dua edersem duayı Rabbim kabul eder mi diye sorduğunda bana birisi ya da kendi kendime sorduğumda e ne bileyim ben Yunus Aleyhisselam mıyım balığın karnında duam kabul olacak diye tereddüt diyorum. Birinci test malzemesi. Bir kere Bakara suresinin 186. ayeti. Rabbimiz Celle Celaluhu burada kanununu koyuyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve idâ se'elek ibâdii annî. Peygamber Efendimiz'e yönelerek buyuruyor ki, bana seni kullarım sorur, sorarak benden bilgilendirmeni isterlerse. Yani kullarım beni sana sorarlarsa Fe inni qaribun. Ben yakınlarındayım. Uciibu da'wate dâi izâ da'ânî. Bana dua ettiği zaman kulumun duasını duyarım. Kur'an-ı iman kitabımız. Herhangi bir ayetine itirazımız yok. Hepsine iman ediyoruz. E Bakara suresinin 186. ayetinde Allahu Teala peygamberine diyor ki: "Sorarlarsa Allah'a nasıl yakınımızda mı dua edelim mi?" de ki: "Ben onların yakınındayım. Dua edenin duasına bakarım. İcabet ederim." buyuruyor Allah. O zaman müminin Kur'an'a iman ettiğini söylediği halde Hiçbir ayete itirazım yok dediği halde. Bu ayeti de bilip de ben dua ederim ama Allah kabul eder mi bilmem demesi neyin göstergesi olabilir? İman iddialarında sıkıntı olduğunu gösterir her şeyden önce. Tekrar ve tekrar vurguluyorum kafir olduğunu göstermez. Bu büyük bir söz, ağır bir söz. İmandan çıkmak demek değil bu. Ama iman kalitesi açısından bir sorun var demektir. Çünkü dua Allah'ın kabul etmeyi söz verdiği bir şeydir. Ama dua eden kulunun duasını hemen kabul edeceğine dair de bir sözü yoktur Allah'ın. Duada Allah kulun sabrını ölçmeyi murad edebilir. Kulun dua ederek aslında kendi aleyhine bir şey istediğini, bunu anlayamadığını bilip Allah duasını kabul etmeyebilir. Bu ona rahmettir üstelik. Çocuğun buz gibi bir şeyi kış günü içmek istediği halde annesinin onu vermemesine karşı ağlayıp sızlayan çocuğa benzer o zaman insan. Ne karışıyorsun Allah'ın işine? Bana Rabbim, bana dua et dedi. Ben de dua ettim. Kabul oldu olmadı onun bileceği iş. Allah'a güvenip güvenmediğimiz duasını bile güvenip Allah'a bırakamayan bir mümin mağarada biz iki kişi değiliz üç kişiyiz burada diyen peygamberini anlamış sayılabilir mi? Musa aleyhisselamın annesinin Allah'a olan itimadı bir teraziye konduğunda öbür taraftan görünen şey nedir? Mümin hangi özelliğini Musa aleyhisselamın annesine kıyas edecek? Bunun için diyoruz ki, dua ile ilgili testimiz birinci test noktamız. Dua ile ilgili mümin pozisyonu sıkıştıkça itimadı artan insan olmalıdır. Normal bir dua mesela Ya Rabbi hastalık verme, bela verme, musibet verme diye normal bir dua. Bu duayı Rabbimin kabul ihtimali nedir? %80'dir diye itimat ediyorum. Ama bir de bela geldi, hastalık geldi, musibet geldi ve ben dua ettim. Şimdi %100 kabul olur muhakkak. Çünkü pozisyon sıkıştı, benim duanın kabulüne ihtiyacım arttı. Dolayısıyla Rabbimin kabul etmeyi oranı da yükseldi demektir. İman bunu gerektiriyor. Ben sıkıştıkça, Allah'a gitme süratim de artacak demektir. Ben sıkıştıkça Rabbimin dualarımı kabul etme ihtimali de artıyor demektir. Birinci test noktamız budur. Dualarım açısından Rabbime güvenimi Rabbimin kulu olarak onun kapısında durmaya cesaretimi test edebilirim. İkinci test konumuz belalara, sıkıntılara karşı Allah'a güvenmek. Onun yardımını bekliyor olmak açısından da bir itimadımız olması lazım. Hastalık olabilir, bela olabilir, düşman olabilir, hatta dost zannettiklerimden gelecek gizli darbeler olabilir. Her neyse Rabbim bunlardan peygamberlerini bile kurtarmadı ki. Peygamberler de hastalık gördüler. En çok onları sevdiği halde. Belalar gördüler. Düşmanlar gördüler. Dostlarından darbeler yediler. Peygamberler bile. Dolayısıyla onlar da darbe yediler ama Herkesten önce Allah'a yöneldiler. Zekeriya aleyhisselam sakalları bembeyaz bir ihtiyar oldu. Hanımı da o şekilde gariplik bastı ona benim çocuğum niye olmuyor diye. Ama allah Teala ona sana Yahya diye bir çocuk lütfedeceğiz dedi. Belki 70 yaşındaydı ya Rabbi bana çocuk ver dedi. Hanımı da 70 yaşındaydı. Ama çocuksuzluk imtihanına karşı, belasına karşı Rabbine güvendi. Onu Allah bize örnek olarak veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Suyun içinde yüzen bir balığın karnına girmiş bir insan, karanlığın içinde bir karanlıkta, havasız, nefes alamaz bir yerde ilk aklına gelen Rabbim sözü oldu. Belalara karşı, musibetlere karşı ilk sığınağı kim insanın? Sigorta şirketleri mi, Allah mı Celle Celaluhu? Cebindeki parasına mı güveniyor, Allah'ın nusretine mi güveniyor? Burada Talak suresinin 3. ayetini Kural olarak hatırlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يتوكل على الله فهو حسبه. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. O kulun keyfi yerindeyken de yeter. Kulun başına bela geldiğinde de yeter. اِنَّ اللّٰهِ بَالِهُ اَمْرِهُ Allah istediği işi yapar. Böyle düşünür mümin. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Ama Allah her şey için bir plan yaptı. Sana yardım için de plan yaptı. Senin bu beladan kurtulman için filan günü Allah kader olarak yazdı. Senin lehine yine sana ecir yazacak. Ama her halükarda birinci imanımızda Allah'a güven ne kadardır? sorgulamasının birinci noktası duaydı dedik. Dua ediyorum, iyi veya kötü veya genel veya hususi bir şey için. Rabbim duamı ne kadar duyuyor, bana ne kadar cevap verecek? Bunu test konusu olarak yapabilirim. Kendi duama kendim amin diyor muyum bir defa? Kendi duamı kendim kabul ettim mi, etmedim mi? Benim bile kabul olacağından şüphe ettiğim bir duamı yapıyorum. Ben duamı yaptım, hemen gelir. Merak etmiyorum mu diyorum? Bir. iki belalara ve musibetlere karşı, başıma gelen sıkıntılara karşı, ne kadar Rabbime itimat ediyorum. O beni korur. Korumadıysa, beni cennetine almak istiyordur, onun için korumuyordur. Bana sevap yazmak istiyordur, onun için bana bu belayı vermiştir deyip, daralan hayatı, Allah'la genişletebiliyor muyum? Şeytan ve müşrikler ve mükafirler beni dünyada ezmek istedikçe ben göklere kadar başımı dik yürüyebiliyor muyum? Allah'a güvenmek bu demek. Şeytan beni ezmek istedikçe ben de zaten sinip kayboluyor muyum? Ve bundan da tövbe etmem gerektiğini hatırlıyor muyum? Ya da öyle miyim? Allah'a güvenimizin ne olduğunun ikinci testi. 3. testimiz. Rızık konusunda Allah'a itimadım var mı? Yarattı aç bırakmaz. Diyebiliyor muyum? Elbette kul olarak tembel, hantal görüntüm benim için suç. Ben çalışırım. Didinirim. Gayret ederim, gerisini de Allah'a bırakarım. O beni doyurur. Karıncaları aç bırakmıyor da, beni mi aç bırakacak? Derim. Ne kadar diyorum, o kadar müminim. O kadar samimim. Aslında rızıktan şüphe eden köpekleri bile, Domuzları bile aç bırakmayan Allah'ın secde eden, secde eden ruku yapan, Kur'an okuyan kulunu aç bırakacağını zannetmesi imanla bir kutuda durur bir şey midir? Kime aç bıraktı Allah da? Mümin kulunu bırakacak. Hantal tembel insanı cezalandırır. Onu aç bırakmak değil, terbiye etmektir o. Tembel toplumu diğer toplumların gerisinde bırakar. Onlara musibet bile verir. Hele hele müminseniz siz niye tembelsiniz diye onların üstüne taş da yağdırır Allah. Bu ayrı bir mesele. Ama ben en azından bireysel olarak kendi başıma Allah ben ve rızık bu üçgeni asla tartışmam. Niye demeyeyim ki? Ben onun kuluyum. Ben ondan rica etmediğim halde beni yarattı. E beni yarattığına göre benimle ilgili rızık planı da onun işi zaten. Deyebilmeliyim mümin olarak. Deyebildiğim zaten, benim diyebildiğim zaman özellikle imanım zirve yapmaya doğru yürüyor demektir. Hüdü suresinin, السادس ayetinde آية في الآية السادسة عشرة في سورة البقرة في الآية السادسة عشرة في سورة البقرة في الآية السادسة عشرة في سورة her canlının rızkı Allah'a kalmıştır. Onun rızkı Allah'ın işidir. Ve ya'lemu mustaqarraha. Onun nerede yaşayacağını da bilir. O mustavdaaha. Yaşa mı bitince nerede yığılıp kalacağını da o bilir. Kullun fi kitabim mubin. Bunların hepsini de bir kitapta yazdı Allah. Tesadüfen olmuyor bunlar. Herhangi bir karınca trilyonlarca, sayılamayacak kadar çok olan, karıncalardan herhangi bir tanesi, yaratılsın bir bakalım, sonra bir yerden ona bir buğday tanesi buluruz, diye yaratılmadı ki. O karınca yaratılmadan önce, onun rızkını da planladı Allah. O karıncayı yiyecek olan bir böceğin rızkı olarak karıncanın böcek olacağını da yazdı Allah. O böceği yiyecek olan başka bir böceği de Allah yazdı. Bu kadar ince hesabı olan bir Allah'ın kulu açlık sıkıntısı çeker mi? Açlık korkusundan uykusu kaçar mı? Yoksa bu zavallı mümin, şeytanın tuzağına düşmüş de, direkt kafir ol sen, Allah'a iman etme, demediği için şeytan ona, o da imanında bir sakınca yok zannediyor, ama şeytan ona, gizli gizli Allah'ın, onu aç bırakabileceği yönündeki ikazlarını yapıyor, o da bu tuzağa düşüyor. Böyle mi oluyor acaba? Allah'a güvenimizin, Test edildiği birinci nokta ne dedik? Duamız. Ne kadar güveniyoruz? Onun duamızı kabul. İki, başımıza gelen belalar, musibetlere karşı Allahu Teala'nın bize yardım edeceğine, yalnız olmayacağımıza ne kadar güveniyoruz? Üç, rızık konusunda ne kadar itimadımız var Allah'a. Yarattığını yüzde yüz kabul ettiğimiz, ve sonunda öldüreceğine de iman ettiğimiz Allah'ın yaratmakla öldürmek arasındaki rızık mücadelemizde bizi yalnız bırakar mı? Diye sorsa bile bir insan o insanın sorusundan bile rahatsız olmamız gerekir. Hiç Allah'ın aç bırakacağına dair rızık vermeyeceğine dair bir şey düşünülebilir mi ya? İnsan rüyasında böyle bir şey görse, ben aç kaldım, Allah aç bıraktı beni, kalkıp iki rekat tövbe namazı kılsa herhalde yerindedir. Ben rüyamda nasıl böyle bir şey görürüm? Rüyasında görmeyi bile mümin kabul etmemelidir. Gündüz bir gafletim oldu muhakkak ki gece rüyamda bunu gördüm düşünmelidir. Allah'a güveni konuşuyoruz. Mümin Allah'a güvenen insandır diyoruz. Ve bunu, belli noktalardan test edelim diyoruz. Bunun için Sebe Suresi'nin 36. ayeti, El Ankebut Suresi'nin 60. ayetleri iyi bir örnek olarak karşımızdadır. Bu ayetleri de şöyle incelediğimiz zaman Allahu Teala'nın rızık konusunu nasıl tekeffül ettiğini, yani üstüne aldığını, el rizku alallah, rızık Allah'ın üzerine kalmıştır. O verir rızkı sözünün ne kadar gerçekçi olduğunu, teminatımızın ne kadar gerçekçi bir teminat olduğunu, bu iki mübarek ayette görebiliriz. Dördüncü test noktamız. ailesi olanların çocuklarını, eşlerini, yakın akrabalarını, kendisi aile sahibi olmasa da, diğer insanlara Allah'ı öğretmeyi, Allah'a davet etmeyi, çağdaş deyimiyle hocalık yapmayı bir vazife bilip, bir insana namaz kıl diyen, yahu oruç tut diyen, etme bu haramdan uzak dur diyen, sözlerin sahipleri, çok hassas bir nokta şimdi. Bu sözlerin tesirini Allah'ın verdiğini biliyorlar. Allah'tır kalplere hükmeden. Bunu biliyorlar. Hoca, eş, Anne baba her kimsen sen. Senin vazifen onu namaz kıldırmak değil. Namaz kılması gerektiğini ona hatırlatmak olduğunu biliyorsun sen. Allah istemedikten sonra Ebu Talib'i bile iman ettiremezsin. Allah isteyecek, lütfedecek, iman edecek. Kalpler Allah'ın elinde. Kalpleri Allah hükmediyor. Bir hoca talebelerine nasihat ederken, bir hoca hanım insanlara Allah'ın şeriatını anlatırken, bir anne ve bir baba çocuklarına din öğretirken, onların dindar olması için nasihat ederken, eşler birbirlerine, arkadaşlar birbirlerine emri bil maruf ve nehyanil münker yaparken, ben konuşurum, Allah dilerse taştan bile su çıkarır diyemedikten sonra Allah'a ne kadar güveniyordur bu insan. Ve bunun bu zafiyeti varsa eğer bunun sözüyle insanlar niye namaza başlasınlar? Niye haramları terk etsinler? Sözü konuşan sözün sahibi olan Allah'a güven sorunu yaşıyor. Bilhassa Allah'a davet işi yapan anne babalar çocuklarına yaparken, muallimeler, hoca hanımlar, her kimse, bu noktada sözümüze tesir verecek olan Allah'tır. Ben de bu tesiri vereceğine iman ediyorum deyip, diyemediklerini, Test etmek zorundadırlar. Ne konuşuyoruz? Allah'a güvenimizi test edecek noktalar buluyoruz. Dua, musibetler anı, rızık meselesi hepsinde örnekler verdik. Ama burada hassas bir örnek daha verdik. Hele hele, ya Allah'tan kork namaz kıl diyen birisi, bu söze Allah'ın tesir vereceğine inanıyor mu, inanmıyor mu? Bunu kendisi ölçmelidir. Sonra da demelidir ki, ben beş asır sonra da olsa, kutupların ötesine taşmış bir yerde de olsa, uzayda da olsa, bir gün Allah bu yüreğe ektiğim tohuma kudret verecek ve sözüm tesir edecek Toprak secde eden bir alın görecektir benim sözüm sayesinde diye. Niye itimad etmesin ki? Buna itimat edemeyen mümin, kesinlikle Allah'a imanın hakikatini yaşayamamış birisidir. Kesinlikle. Ne yazık ki, onun önünde, Namaz kılmakla ilgili nasihat dinleyen çocuğu, arkadaşı, eşi, talebesi, sahibi o söze itimat etmediği için bereketsiz bir söz dinliyordur. En azından ben söylerim Allah da tesirini yaratır diyebilmeliydi. İbrahim suresinin 12. ayeti çok açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Peygamberler de karşısına dikilip boş konuşuyorsun. Seni dinleyeceğimiz yok. Niye bizi üzüyorsun ki diye itiraz edenlere karşı. Yani çalışman senin boş. Diyenlere karşı Ne yapmışlar? وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلَّ تَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ İtiraz edenlere Boş konuşuyorsun seni dinlemeyeceğiz Diyenlere ne cevap veriyorlar? Biz niye Rabbimize güvenmeyelim ki? O bize doğru yolu gösterdi sizin bu kötü propagandanıza karşı da biz eziyetin, eziyetlerinize karşı da sabrımızı yaparız, gerisini de Allah'a bırakarız. Kitle kitle gelip seni dinlemeyeceğiz, boşuna konuşuyorsun diyene bu cevabı vermiş peygamberler. Kendi doğurduğu çocuğuna, 10 yaşında 15 yaşındaki çocuğuna, yıllardır beraber çay içtiği arkadaşına, Eşine karşı söylediği sözde bundan daha güçlü, daha kuvvetli olmalı müminin itimadı. Örgütlü bir isyana karşı ben Rabbime güvenirim, nasihatimi yaparım diyor peygamber. Kendi doğurduğu çocuğuna, beraber bir evde yaşayan eşine karşı Allah'a nasıl güvenmez bir mümin? Konuşurken, nasihat ederken. Çok püf sayılabilecek bir şeyi de temas ediyorum burada. Diyorum ki, dua ederken Allah benim duamı kabul eder diye güvenmek neyse, bela geldi, musibet geldi, Ya Rabbi bizi kurtar deyip yalvardığımızda bizi kurtarması ne demekse, hocanın, annenin, babanın, ağabeyin, arkadaşın, bir insana nasihat eden birisinin, ben konuşuyorum bu düzelecek inşallah. Rabbim 50 sene sonra da olsa bu bataklığı kurutacak diye güvenmesi de bu demektir. Eğer bir hoca hanım, bir hoca efendi konuşuyoruz ama yani işte ne yapalım? Kimsenin de dinleyici yok diyorsa vay onun haline onun imanında sorun var zaten. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene dayandığı imanı bunun gibi 9 saniye dayanmadı. Dokuz saniye sonra çöktü bu. O dokuz asır, dokuz yüz yıl sonra bile aynı heyecanla Allah'a çağırdı insanları. Ve bunu Allah bize örnek gösteriyor. Ve bizim için bir test konusu daha. Allah herhangi bir şekilde vaat ettiği zaman Vaadinden caymaz. Tövbe edenlerin tövbesini kabul edeceğim buyurdu mu? Var mı bunda bir şüphe? Allah tövbe edenin tövbesini kabul edeceğim dedi. Söz mü Allah'tan bu? Söz. Siz bir sevap yapın, ben 700 kat yazarım onu merak etmeyin diye söz verdi mi Allah? Verdi. Kimin sözü bu? Vaadallah. Allah. Allah'ın vaadi bu, Allah'ın sözü. Buyurdu mu Allah, mümin kullarım galip gelecek. Kafirlere galibiyet yok bu dünyada. Üç gün, beş gün onlar şımarıklık yaparlar. Sonunda mümin kullarıma söz veriyorum, galip gelecekler. Buyurdu mu Allah, söz verdi mi? Verdi. Siz çalışın, cennetimi size vereceğim. Ebedi cennette kalacaksınız diye söz verdi mi Allah? Defalarca üstelik söz verdi, cennet vereceğim diye. Kafirleri cehenneme koyup, sizin hepinizin intikamını alacağım kullarım, merak etmeyin, buyurdu mu Allah? Buyurdu. Sizi aç bırakmayacağım, doyuracağım sizi. Buyurdu mu? Hem ne kadar yüksek sesle buyurdu. Kaç kere buyurdu hem de. Kalbinize huzur vereceğim. Sizi sıkıntıya düşürmeyeceğim. Söz verdi mi Allah? Verdi. Bu bu sözlerden işte en barizi tövbenizi kabul edeceğim mesela buyurdu. Cennete koyacağım mesela dedi. Peki, ibadetlerinizi kabul edeceğim buyurdu. Yeter ki abdestle kılın namazı. Düzgün kılın. Ben kabul edeceğim buyurdu. Mümin oturup, Allah'ın sözüne karşı, ne kadar o sözü güvendiğini test etmelidir. Eğer mümin, Allah'ın mümin kullarını cennete koyacağından, kendisi açısından mesela, şüphe ediyorsa, yani peygamberler girer, ashab-ı kiram da girer, ee, çanakkale şehitleri de herhalde girerler, ben nereden gireceğim cennete diyorsa, ya allah Teala, Çenakkale şehitlerine kadar olan kısmı alacağım gerisine yer kalmaz mı buyurdu da sen kendini dışarı attın? Ben cennete iman eden her kulumu alacağım buyurduktan sonra Allah. Mümin ne hakla şüphe eder bundan? Bu noktada da iman testi yapmak zorundayız. Varlığı yokluğu açısından değil belki imanın. Ama imanımızın kalitesinin ne durumda olduğu açısından çok önemli. Tekrar toparlıyorum. Dedik ki Allah'a iman şaka bir şey değil. Günlük hayatımızın tercihlerinden biri değil. İman etmek Allah'a ben yokum o var demektir. Beni benden iyi bilen Allah'a iman ettim demektir. Ben kendimi koruduğumdan fazla beni koruyacak olan Allah'a iman ettim demektir. Onun için Allah yolunda, Allah hatırına, Allah rızası uğruna ne iki rekat namaz, ne iki bin rekat namaz, ne iki yüz senelik secde hiçbiri yeterli değil. Her şey Allah için bu dünyada. Hepimiz, her şeyimiz Allah için. Ona fedadır. Niye? O bizden daha bizdir çünkü. Bizim koruyanımız odur. Benim imanım böyle bir güvenle Allah'a bakmamı gerektiriyor. Ve ben sıkıştıkça, sıkışma oranım çoğaldıkça güvenim artmalı. Onun nimetleri geldikçe şükrüm artacak, güvenim çoğalacak musibetler de gelse yine benim itimadım artacak Kur'an-ı Kerim ezberlerken şimdi 20 sayfa ezberledim diyoruz mesela bir ay sonra 25 sayfaya çıktı diyoruz ezberliyoruz sürekli dolayısıyla Kur'an'la ilişkimizi test ederken işte ne kadar arttı ezberlediğimiz ayet oranı diye test yapıyoruz. Doğru mu bu? Doğru. Ama ben ayetler dinledikçe, hadisler dinledikçe, olaylarla karşılaştıkça, dünyadaki belalarla, musibetlerle karşılaştıkça, İslam tarihini, peygamberlerin tarihini öğrendikçe Allah'a güvenim mi artıyor? Ona sığınma kapasitem mi artıyor? Şeytanın beni çökertme oranım artıyor? Bunlar hep iman testi. Tekrar kırmızı ve kalın harflerle ikaz ederek yazıyorum. Birisinin Allah'a güveninde hafif bir sorun var veya çok sorun var, bu kafir oldu demez. Böyle değil. Bunu kafirlik, müminlik açısından konuşmayalım. Hangi açıdan konuşalım? İmanımızın pratikliği açısından konuşalım. İmanımızdaki kalite oranı açısından konuşalım. Yeryüzünde alınan her nefesi Allah için alınmış ve Allah'ın lütfuyla alınmış diye kabul eden birisiyle oksijen tüpüne güvenip nefes aldığını düşünen birisi arasında çok fark var. Bir. İki. Bizim Allah'a güveniyor olmamız Allah'ın yarattığı sebepleri itmemiz anlamına gelmiyor. Çalışmayı da yaratan Allah'tır. Çalışacak ortamı yaratan Allah'tır. Konuşma kabiliyetimizi veren Allah'tır. Görme kabiliyetimizi veren Allah'tır. Bu verdiği şeyleri onu, onun rızasını yakalamak için kullanacağız. Sebeplere başvuracağız biz. Ama her şeyin Allah'ta olup bittiğine de iman edeceğiz. Özellikle dua konusunda ve başımıza gelen sıkıntılar konusunda ve rızık endişemiz konusunda ne kadar Allah'a güvendiğimiz, imanımızın ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Eğer bugüne kadar ben dua ettim, bu iş bitti, güveniyorum dediğimiz bir ortamda idiysek, o seviyede imanımız varsa hemen şükredelim. Elhamdülillah. Ve bunu artırmak için mücadele edelim. Dünya olaylarını değerlendirdiğimizde gitti İslam gitti. Çöktü İslam. Uu, bir daha ümmet Muhammed zor toparlanır. Düşünüyor idiysek veya bir defalığına olsun böyle bir dalgınlığımız olduysa hemen istiğfar edelim. Bu Allah'a güvensizliktir. Din Allah'ın, dünya Allah'ın, müminler Allah'ın kulları, kafirler de onların Allah'ın kulları. Nasıl Allah dilediği zaman mümin kullarının galibiyetini vermez ki? Nasıl düşünürüm ümün böyle bir şey? Bugünkü dinlediğimiz bu dersle beraber. Yeni bir hamle yapacağız. Allah'a güvenim ne benim. Sonra anlayacağım ki ben ona ne kadar güveniyorsam, o da beni o kadar kulu kabul ediyor zaten. Bunun ters taraftan görülmesi de böyle çünkü. O beni mükemmel kul kabul ediyor ama ben ona pek güvenmiyorum. Olmaz ki böyle. Ben ona çok güveniyorum ve güvendiğimde samimiyim. Böyle laf olsun diye de yapmıyorum bunu. Ama o beni hiç kabul etmiyor. Hayır, böyle bir vaadi yok çünkü. Allah kimseyi mahcup etmez. Kendine güvenen hiçbir kulunu mahcup etmedi bugüne kadar. Ben Rabbimin kuluyum. Para, pul, eş, çocuk, dünya, maaş, hiçbir şeyi ona eş koşmuyorum. Rabbime güveniyorum, sebepleri de kullanıyorum o beni nasıl kabul ediyor merak etme. Peygamber değil ama iyi kullarından kabul ediyor seni. Aradığında buyutu zaten. Velhamdülillahi Rabbil alemin.